0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen ESC-Kompakt-Live. Wir sind heute wieder zu dritt. Mit mir da sind meine beiden lieben Co-Blogger. Zum einen Peter. Hallo Peter. Guten Abend. Und zum anderen Duspor. Hallo Duspor. Guten Abend. So, ihr ja, beiden. Ja, ja. Wir Cha-cha-cha. Ja, 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 auf jeden Fall. Ähm, wir gehen... In die, äh, auf die Zielgerade, langsam aber sicher, zumindest mal für die deutsche Vorentscheidung, aber äh, natürlich auch generell ähm, in die, dem Ende der Vorentscheidungszeit entgegen, langsam aber sicher, ähm, nur noch einen knappen halben Monat ist Zeit, dann müssen alle Beiträge zumindest mal feststehen, noch nicht veröffentlicht sein, das führt ja gerne zu Spekulationen, ob Länder, die ihren Beitrag dann nicht veröffentlicht haben, ähm, eigentlich überhaupt teilnehmen. Also man muss den Beitrag natürlich bei der EWU eingereicht haben, aber man muss ihn noch nicht veröffentlicht haben. Ähm, ich fange heute mal wieder an mit einer Frage, das hatten wir glaube ich schon lange nicht mehr, also mit einer Frage, ganz unabhängig vom, vom Thema. Peter, haben wir den ESC-Siegersong 2023 schon gehört? Ähm... Um. Keine Ahnung. Aber wenn es nach mir geht. <lacht> das hört, hat sich so angehört, was ist das für eine Scheißfrage? <lacht> nee, also ich weiß es ja nicht, weil es sind ja erst die Hälfte. Ja, tun wir es alle nicht.
1: Ich frage, was du glaubst. Aber, aber wenn es nach mir geht, gibt schon mehrere Songs, die sich als Siegersong eignen. Erst recht, wenn ich ähm, das, was noch so bekannterweise in den Vorentscheiden zur Wahl steht. Heißt das Frau ja. In den äh, länderspezifischen Auswahlshows äh, zur Wahl stehen, äh, da ist ja schon einiges bekannt, in Klammern zum Beispiel aus Schweden. Äh, wenn ich also das alles into consideration nehme, dann haben wir auf jeden Fall ähm, würdige Siegerschance
0: im Jahrgang. Ah ja, du Spra, kannst du meine Frage beantworten?
2: Naja, also Peter hat sie ja im Grunde schon beantwortet, dass wir äh, gute Chancen haben, den Siegersong schon gehört zu haben, ohne dass er bisher als äh, Sieger äh, einer nationalen Vorentscheidung feststehen würde. Und äh, da, also insofern sind da noch zwei Hürden zu nehmen, sozusagen die nationale, dann irgendwann die ESC-Hürde. Aber äh, Potenzial ist da, wenn wir uns jetzt eben ganz klar dann Doreen anschauen und wie das Song sich jetzt entwickeln wird. Das wird, glaube ich, ganz spannend. Und ich denke, das ist auch das, worauf du gerade abgehoben hast. Ne? Weil es ja so ein bisschen, was sich tut. Ich dachte, sie dass du jetzt den äh, deutschen Vorentscheid meintest. Und dann hast du den Schwenk gemacht zu Lorraine Naja, also dann hätte ja Benny diese Frage ja durchaus schon am 27. Januar stellen können. Und so schlau wie er ist, hätte er das dann ja natürlich auch schon gemacht. Ähm, er hat es aber ja nun heute gemacht und äh, der Song von Doreen war ja erstmals in ganzer Schönheit am Samstag zu hören und insofern ähm, habe ich mal in den Kopf meines Chefs hier reingeguckt an der Stelle. Ja,
0: wobei ich sagen muss, dass ich jetzt doch ein bisschen überrascht bin, weil ihr seid ja beide nicht bei mir unter äh, Zurückhaltung im Lexikon zu finden und ähm, dass jetzt niemand von euch einfach mal ja gesagt hat, hat mich schon ein bisschen überrascht. Also ihr seid da sehr vorsichtig. Ich würde sagen ja. Ja. Ähm, und lass es mal offen, welcher es sein könnte. Wollt weil das sagen, ich, welchen. Ja, ich habe da durchaus äh, zwei, würde ich sagen, die ähm, schon in die engere Auswahl kommen. Über du ein meinst Polen und Kroatien, richtig? Ja, <lacht> genau. Ja, Kroatien <lacht> liegt auf jeden Fall bei den Zuschauern ganz weit vorne. Aber ich fürchte letztendlich in der Gesamtwertung dann nicht. Ähm, außerdem muss Kroatien ja auch noch ein paar Zuschauerstimmen an Deutschland abgeben. Also, ähm, ja, insofern ähm, wird es dann auf jeden Fall trotzdem weiterhin spannend. Ich ja, glaube...
1: Das war, das, war sehr, sehr, das war jetzt sehr, sehr äh, doppeldeutig
0: ja. äh, mit, mit Kroatien
1: und Deutschland. Ja. ja ähm, also, ich, ich würde übrigens sagen,
0: Frankreich oder ähm, Finnland. F oder F. Okay. Das ist doch schon mal eine Aussage. Und also ich sag mal, keiner von den beiden. Ich sage Finnland oder Schweden. Wir wissen es dann am 14. Mai, wenn wir uns wiedersehen nach dem <lacht> ESC, dann ähm, werden wir diese Folge hier wieder rauskramen und schauen, ähm, wie, das, ähm, wie das ausgegangen ist für unsere Prognosekraft. Ich habe ja heute, um jetzt auch mal den Schwenk zu schaffen, wir gehen ja auch in die deutsche Vorentscheidungswoche oder wir sind schon in der deutschen Vorentscheidungswoche. Ich habe gerade ähm, vor einer Stunde wieder mit unseren Freunden von Lulu FM gesprochen, ähm, ein Interview, das irgendwann im Laufe der Woche äh, ausgestrahlt wird und habe mich da auch schon sehr deutlich auf einen Sieger festgelegt. Aber sagen wir eben, was Lulu FM ist. Das, das kann Duspor viel besser sagen. Äh, Lulu FM ist ein Radiosender, ähm, der sich vor allem äh, auf die queere Community spezialisiert hat. Habe
2: ich alles richtig und, gesagt? Ja. ja, und mehr oder weniger deutschlandweit, also in ganz Deutschland über das Internet zu hören kann gehört werden kann. In vielen Bundesländern auch über DAB Plus. Und ich glaube in Berlin oder in Köln auch über UKW. Und Benny ist da der Experte, für die harten ESC-Themen. Ganz genau. Zum Beispiel für die Frage, warum läuft die Vorentscheidung
0: erst um 22.20 Uhr? Das ist äh, Journalismus. Die, die Antwort nicht. könnt ihr dann im Laufe der Woche auf Lulu FM hören. Ähm, ja, wie, wie hoch ist denn jetzt eure, eure Vorfreude, euer Vorfreudepegel aktuell auf die deutsche Vorentscheidung?
2: Wir sehen uns ja dann alle in Köln diese Woche. Richtig. Und Peter hat ja schon einen Taschenanruf heute an mich gestellt. Gerichtet. Ich nuschle noch, weil ich noch Katis im Mund habe. Was ist denn ein Taschenanruf? Ja, Ach so. Wo sich dein Handy selbstständig macht, weil ich habe nur
0: gesagt, dass du anrufst. Also ich bin ja froh, hatte. dass das auch bei dir passiert und nicht nur bei mir.
2: Achso, wenn das Peter auch. Aus der Peter Tasche ruft auch bei manchmal bei mir mit Taschenanruf an, Ja. <lacht> Naja, auf jeden Fall gab es dann also nichts, aber er hat sich sehr gefreut, meine Stimme zu hören, hat er gesagt. Und dann aber auch gesagt, dass er noch mehr freut mich natürlich zu sehen, also wir freuen uns, dass wir uns alle wiedersehen. Und ich bin und wir sind natürlich auch alle ganz gespannt, dann im Trio am Mittwoch mit Rick zusammen, also Peter, Rick und ich, von dem Proben zu berichten. Und da sind wir schon tatsächlich ganz aufgeregt. Das ist ja dann doch immer so ein, so ein Highlight. Und oh, Matthias schreibt, ich habe die beste Akustik, Betty. Da musst du aber nochmal an deinem Mikro arbeiten, oder bist du in, in Berlin? Ja, ich habe mein Mikro nicht dabei, weil ich nicht daheim bin. Ich habe meins jetzt neu
0: positioniert. Ich hoffe, es ist jetzt besser.
1: Na super.
2: Okay, damit aber wieder zurück. Also ähm, Vorfreude, also bei einer 8, würde ich sagen, auf der ESC-Skala. Das ist doch okay. Für, Mo ja. für einen Montag, vorm Freitag, finde ich, find ich eine 8 ja. vollkommen in Ordnung. Ja, weil, weil hier. Äh, äh, ich muss dran denken, morgen früh ins Bett zu gehen, weil nämlich mein Zug schon um 6.35 Uhr fährt. Peter, dann hat ja schon 6.11 Uhr, ne? Ich glaube 6.04 Uhr oder so. Ich dachte, ihr fahrt
1: zusammen. Nee, das ging nicht, weil wir unterschiedliche Zugbindungen haben. Aha. Dann aber Dann hat meine Quelle gelogen. Aber wir sind ja den ganzen Tag zusammen. Und da freue ich mich auch schon sehr drauf. Habe ich super heute auch schon auf dem Rückruf, der auf meinen Taschenanruf erfolgt, hingewiesen <lacht> Und äh, Dusupan ist dann ja quasi mein Chef an dem Tag, weil du bist ja noch nicht da, Benni. Und hat mich schon eingeteilt. Und ich freue mich schon.
2: Oliver Rauschen, du Grüße an dieser Stelle, schreibt schon, schon wieder Teambesprechung hier. Ja. <lacht> <lacht> ja, was so die ihr ihr wollt es doch so.
1: <lacht> Aber was wir sagen können, das ist ja eine Hardcore-Information, also eine greifbare Information. Also wir sind äh, von der ersten Probe, für, wo äh, Pressevertreter zugelassen äh, sind für euch am Start, äh, am Mittwoch sind wir zu dritt, äh, wie schon äh, gesagt, äh, Dusupa, Rick und meine Wenigkeit. Und am Donnerstag Benni da, äh, kommt Benny dann dazu, oder er kommt schon
0: Mittwochabend zum Livestream dazu. Und da ist dann auch noch ich, neben Rick. Im Livestream erzähle ich euch dann alles über die Proben, die ich nicht gesehen habe. Das wird <lacht> ja. ganz
2: große Klasse. Ihr müsst alle einschalten. 22.30 Uhr am
0: Mittwochabend. Ja, ich habe mal oh. überlegt, ob
2: wir nicht eigentlich 22.20 Uhr machen müssten, weil das ja diese Woche der feste Zeitpunkt ist. Das ist ich echt kultig, cool, Benni. Lass uns das machen. Ja. Das doch cool. <lacht> Benni, dann fangen wir schon im Zweifel vor dir an, aber 22.20 Uhr ja. ist eigentlich... Jetzt haben wir es Zeit... halt schon angekündigt, ne? Aber... aber ähm,
1: wir haben ja häufiger schon mal was angekündigt, was wir dann anders gemacht haben. Also insofern... Ja, ich meinen,
0: du machst es in jedem Livestream so, also insofern... Ich finde die
1: Idee von DOSIPOR super, um 22.20 Uhr anzufangen. Das ist <lacht> echt cool. Und äh, ich war unterbrochen. Also am Donnerstag sind dann Benni, äh, Rick, Max und ich. DOSIPOR muss arbeiten am Start. Und ähm,
0: ja, und von mir ja, kommt dann Freitag auch... Freitag ein. Sind Freitag auch noch Proben? Nee, ne? Keine Ahnung, ob wir da noch was machen. Also nee, wir machen nicht, ich gehe davon aus, dass da dann noch eine Generalprobe, Durchlaufprobe ist, aber die scheint nicht presseöffentlich zu sein. Da, waren wir, da durften wir letztes Jahr auch nicht dabei sein. Genau. Aber wir können ja Freitag ohne Ende Sachen machen. Also
1: unsere persönlichen Tipps und also ein Kram halt. Und was ich noch sagen wollte, ich mache... Jetzt, zwei jetzt drei, wirklich Teambesprechung, Peter. Nee, was ich noch sagen wollte, ist, äh, ich mache ja den Live-Blog am Freitag. Und auch schon alles Eurovision als Live-Blog. Also ich mache zwei Live-Blogs. Weil es gibt ja die zweite Folge von alles Eurovision, also als Pre-Show sozusagen auf eurovision.de. Und ähm, ja, das, auch das, also die von mir äh, geliebte Alina äh, wird da ja mit Stefan das zusammen machen. Auch das werden wir live-bloggen.
0: Peter, du gibst alles. Auch aus der Ferne. Das wird gut. Ja,
1: ich würde auch einen draus setzen auf deine Frage. Also, du super hat gesagt, 8 von 10. Ich sage natürlich, weil es 9 Acts sind, 9 von 10 ist meine Vorstellung. Obwohl, es okay, das neun gibt keine 9. Genau. Ach so, okay. Ja. <lacht> dann sage halt ich 10 sag von 10 und äh, zähle
0: Ilse de Lange mit. Jonah wird es dir danken. So. Und du, Benni, hast du denn schon gesagt, wie aufgeregt du bist? Ja, nein. Nein, habe ich noch nicht, aber ja, schon immer. Also natürlich ist jetzt, wenn man noch so drei Tage Arbeit dazwischen hat, dann ähm, muss ich ja sagen, äh, ne, ist es immer noch überlagert von anderen Dingen. Aber ich freue mich jetzt schon sehr, dass es losgeht, weil ich einfach weiß, dass wenn ich vor Ort dann bin, äh, wenn ihr alle da seid, wenn ich dann zum ersten Mal da in diesem Studio bin, wenn ich die Acts auf der Bühne sehe, dann kommt wieder dieses typische... Äh, ESC-Fieber und da freue ich mich einfach total drauf. Außerdem haben wir ja schon genug drüber geredet. In diesem Jahr müssen wir uns mit unserem Vorentscheid wirklich nicht verstecken. Ähm, ich freue mich wirklich drauf und ich habe, irgendjemand hat es gerade schon so äh, geschrieben, ähm, er oder sie hat schon mit jedem möglichen Ausgang, so habe ich das jetzt mal übersetzt, äh, seinen oder ihren Frieden geschlossen und bei mir ist es ehrlich gesagt fast genauso. Also ähm, ich gehe davon aus und jetzt äh, beantworte ich die Frage von Philipp hier exklusiv, stand heute vor den Proben, ähm, glaube ich, dass das Ding icke nicht zu nehmen sein wird. Ähm, einfach weil, ganz unabhängig davon, wie er bei den Juries abschneidet, ich glaube, dass er beim Publikumsvoting ähm, die Nase vorn haben wird und da sicherlich Punkte auch gut machen wird, die er am Ende hinten dran liegt. Und deswegen ähm, habe ich mich da mental auch schon ähm, drauf eingestellt. Lass mich Total überrascht, du darfst gleich hat, das, lass mich total also, überraschen.
2: An ja. dich ja. dazu. Wie, weil das war, also vielleicht war es gerade für mich zu schnell, aber was hat jetzt bei dir den Schalter umgelegt, dass du gesagt, also hast ja gesagt, du kannst mit allen Ausgängen leben und du richtest dich aber darauf ein, dass Ecke gewinnt und für dich eigentlich klar ist, dass er gewinnt, weil es geht gar nicht anders. Aber was war das vorher noch nicht so? Oder was war jetzt der ausschlaggebende Punkt, wo an dem du zu dem Ergebnis gekommen bist? Also, es ist, ich finde, es ist ja so: Je näher man
0: dran ist und je länger man drüber nachdenkt, desto mehr denkt man immer: Ach, eigentlich könnte jeder gewinnen. Ja, so nach dem Motto könnte nicht auch noch der und vielleicht kommt das noch an und vielleicht hat der noch eine gute Bühnenshow und sowas. Ähm, deswegen, also ich, ich bin da immer sehr am Schwanken und ich habe mir jetzt aber, also eigentlich, wenn ich ehrlich zu mir bin, glaube ich, dass der Sieg Icke in dieser Konstellation ähm, nicht zu und mit diesem System auch nicht zu nehmen sein wird. Ähm, deswegen sage ich das jetzt auch, äh, sage ich das hier, habe ich das vorhin auch im Interview gesagt, einfach weil ich es aktuell glaube ähm, und lass mich dann gerne noch überraschen. Und bei mir ist aber genauso. Ich bin auch fein damit. Ich lasse mich dann überraschen, wie das international ankommt. Ähm, habe mich jetzt auf alles eingestellt sozusagen, und ähm, dann schauen wir mal, was kommt. Es können natürlich auch immer noch die Proben was durcheinander schmeißen. Aber ja, nochmal, Stand jetzt, ich glaube wirklich, dass Icke, also so diese ESC-Gegenbewegung irgendwie, ne? also alle, die sagen, wir wollen jetzt mal hier so richtig auf die Kacke hauen, ähm, dass die für Icke anrufen, dass generell aber diese riesen Fanbase, ich, ich nehme wahr, was Icke für mediale Kampagnen gerade inszeniert teilweise, also ähm wo dann irgendwelche Leute, also ne, es hat ja wirklich diesen Gildo-Horn-Effekt, muss man sagen. Also irgendwie, alle möglichen Hasbeens und vielleicht auch noch jetzt Schlagerstars äh, melden sich zu Wort und sagen, Icke wird aber international nicht ankommen oder wenn er gewinnt, ist das das Ende des ESC und so weiter. Also ihr kennt ja diese ganzen Mechanismen. Das alles wird in der Presse wieder aufgebaut und ich glaube, bis Freitag wird es auch noch zunehmen. Ähm, deswegen, ja gehe ich Stand jetzt davon aus und ähm, auch da könnt ihr mich dann am Samstag, wenn wir bestimmt auch eine Nachbesprechung machen, die wir noch gar nicht terminiert haben, aber kann ja gar nicht anders sein, ähm, da könnt ihr mich dann drauf festnageln und sagen, Benny, was willst du eigentlich für ein ESC-Experte sein? Du lagst doch total falsch. Ähm, ich lasse mich überraschen, aber das wäre Stand jetzt. Ne? Wenn ich jetzt Geld setzen müsste, jetzt wetten müsste, würde ich auf Ecke setzen. Peter. Du, du hast, du, Peter, bei dir habe ich äh, zustimmende Schwingungen
2: wahrgenommen.
1: Ja gut, also äh, wir haben ja vorhin noch telefoniert und du hast mich dir mit der Frage konfrontiert und ich habe sie genauso beantwortet wie du. Also das kann man ja ruhig mal sagen. Ich würde, ähm, also ich würde auch äh, dich an einer Stelle korrigieren. Du sagtest, was er teilweise für eine ähm, PR-Maschine losgetreten hat. Da würde ich das Wort teilweise äh, streichen. Also, anders als ähm, zu Gildo Horns Zeiten, wo sich das Ganze ja überwiegend über die Boulevardpresse in allererster Linie die Bildzeitung abspielte, ist ja heute das volle Programm am Start, weil äh, schon vor ähm, Lied mit gutem Text war ja Matthias Diesel, a.k.a. aka Ike an ein Virtuose im Bespielen der aller Social Media Kanäle. TikTok war ja noch gar nicht so gut äh, am Start, hat sich das aber bin weniger Tage drauf gemacht und dann ja auch das TikTok-Voting mit 50% gewonnen. Also insofern äh, glaube ich, dass er jetzt auch be bevorteilt durch das Online-Voting äh, dann Durchmarsch machen wird. Also egal, äh, selbst wenn ihn die Jury an die letzte Stelle setzt, müsste es rechnerisch schon sehr, sehr glücklich ausgehen, äh, dass er das nicht macht. Und ich glaube nicht mal, dass die Jury ihn äh, so ganz ignorieren wird. Und am Ende des Tages kannst du sagen, die Geister, die ich rief, ich werde nicht mehr los. Das, kannst du dem, äh, das kann sich der NDR auf die Fahnen schreiben. Also zum einen, da, darüber ist schon alles gesagt, nur noch nicht oft genug von jedem, äh, dieses Online-Voting ist echt überflüssig. Ne? Äh,
2: ja, weil, aber dann hättest, du, dann hättest du auch einen Aufschrei wieder gegeben, oder meinst du nicht, wenn, wenn Icke gar nicht irgendwie zugelassen worden wäre? Ja, das also das, das finde, ich, finde ich jetzt auch,
0: Peter, nicht. Ja, also da muss ich duspoir zustimmen. Also ich finde, da kann man jetzt nicht irgendwo ähm, Nein, was also hinschieben. Also ich, ich stimme dir zu, ich glaube, dass es durch das Online-Voting wahrscheinlicher wird. Aber ich glaube, so anders als mit reinem Televoting ist das dann am Ende nicht. Also, ich bin ja auch, also wie gesagt, ich ziehe
1: auch immer meinen Hut vor der, also ich unterscheide ja sehr stark zwischen Matthias und Icke und ich ziehe auch immer meinen äh, Hut äh, vor dem, was Summerfield äh, alles lostritt. Also nicht nur, also auch jenseits des Icke-Kosmos, also auch auf professioneller Ebene. Aber äh, wie gesagt, also so ein Programmverantwortlicher, am Ende, er kann sich schon, muss sich bei jedem Akt vorher fragen. Uh, kann ich damit leben, wenn dieser Act gewinnt? Das musst du dir, musst du dir, musst du dir bei allen 14, die du da ins Rennen schickst, uh, inklusive TikTok, uh, die Frage musst du dir stellen. Also ich bin, da bin, was die Beantwortung dieser Frage angeht, halt auch entspannt. Aber es gibt natürlich auch relativ viel Entsetzen, nicht nur in der Bubble, sondern auch durchaus im, äh, in ARD-Kreisen und wie gesagt, und dazu passt halt mein Statement: die Geister, die ich rief. Und ähm, wie es dann ausgeht, es ist dann, wie es ist.
2: Aber an der Stelle kann man ja mal eine Brücke tatsächlich zu den Geschehnissen am Wochenende schlagen, ähm, denn ich meine, in Finnland war das ja auch so ein bisschen, oder? Also, ähm, also jetzt auf eine andere Art, nein, aber nur einfach, wie, wie, wie stark dann die, die Punkte durch das Televoting dann da eben auf einen Act auch sein kann Also ich habe das nur so nebenbei gesehen, weil ich mich da ja um den Flitzer von Louis noch irgendwie kümmern musste und die Nachberichterstattung ähm, von, von Mello. Aber der hatte ja irgendwie um 500 Punkte abgeräumt und die anderen waren ja alle, wenn sie Glück hatten, mal gerade so über 120 gekommen. Ähm, also, oder das war dieselbe Logik, die wir auch anwenden werden, ne? oder in Finnland? Habt ihr das auf dem Schirm? Ähm, ja, ich glaube schon. Aber
0: ähm, also, was ich noch sagen wollte, es gibt natürlich weiterhin ähm, viele Unbekannte und insofern passt da ein Vergleich vielleicht, weil wir haben natürlich oft genug auch schon Fälle gesehen, wo wir dachten... Act XY gewinnt Haus hoch und dann war es aber gar nicht so. Ne? Also ich habe da nach wie vor Fragezeichen. Ich habe es ähm, irgendwann ja auch mal hier schon im Livestream gesagt. Da wurde ich dann aber gleich äh, sozusagen zur Ordnung gerufen. Ähm, ich bin nach wie vor nicht sicher, wie wie, wenn, wann, Icke da sozusagen ins Mikro krölt ob sich das unbedingt dann immer so super toll anhört, ja, also ähm, davon muss man, also ich, natürlich wird der eine Show abliefern sozusagen, ähm, ich glaube, die bringen da echt einiges auch an den Start, aber ich kann mir, also, ne, ich, ich denke dann auch zum Beispiel bei Slatko damals, es ist, na, jeder Vergleich hinkt, aber ne, da war das auch so im Vorfeld, so nach dem Motto, wenn der jetzt teilnimmt und der hat gerade diesen Hype mit Big Brother und so weiter und so fort, ähm, und dann war es halt überhaupt nicht irgendwo in der Nähe auch nur von er kann gewinnen. Und ähm, insofern, es gibt natürlich auch noch diese andere Möglichkeit, aber im Moment schätze ich es eben eher anders ein. Wobei
2: man dazu sagen muss, dass Icke oder... Michael Diestel heißt da glaube ich nicht, so hieß der früher, Innenminister, ne? Matthias, Matthias, hauptsache Italien. Ja, aber, aber Diestel, das nicht so viele. ist auch egal. Also, Ike, dass er ja in der vorgegebenen Stimmlage für das Lied ja durchaus singen kann. Und das war bei äh, Slatko definitiv nicht der Fall. Und Slatko ist ja auch also von vollen Herzen äh, ausgebuht worden. Damals in der, damals hieß sie, glaube ich, sogar noch Preussack Arena noch in Hannover, bevor es dann die Tour arena wurde. Und ähm, das muss man, ja, also we will see, aber ich glaube nicht, dass äh, am Freitagabend in den Kölner MMC Studios <lacht> alle versammelten 350 Leute <lacht> dann da zu, zu Buschreien äh, übergehen werden. Vielleicht ist ja auch die Technologie heutzutage etwas weiter, ähm, um sowas auch ausblenden zu können. We will see. Oder auch noch um mal jetzt einen Rückbezug zum Wochenende zu machen. Ich versuche es einfach wieder. Vielleicht gibt es auch noch einen Flitzer. Aber ja. darf, ich das noch ganz, darf ich das noch ganz kurz abbinden? Weil also tatsächlich,
0: wir wollen natürlich noch über die Beiträge sprechen. Deswegen würde ich es jetzt gar nicht, ähm, gar nicht so ausschweifend machen. Ich finde nur, dass, glaube ich, beide Seiten auch ein bisschen Gelassenheit vertragen. Und deswegen ähm, habe ich mich auch gerade innerlich so ein bisschen schon gewehrt, in diese, die Geister, die ich rief, Diskussion abzutriften Weil ich glaube, wenn es so ist, dass Deutschland in diesem Jahr icke Hüftgold schicken wird, dann äh, kann das auch wieder irgendwas bewirken. Also... Ähm, dann kann das vielleicht wirklich so eine Art Weckruf jetzt mal wieder sein. Dann kann das sein, dass wir international zumindest wahrgenommen werden. Ich glaube auch gar nicht, dass ICKE international nicht ankommt. Ja, also ich kann mir durchaus vorstellen, dass der im Televoting, ja, also was hatten wir nicht schon alles, was im Televoting gut abgeschnitten hat. Ja, ähm, Also insofern, ich bin da gar nicht sozusagen hoffnungslos, und glaube eben dieses so sich gegenseitig hochschaukeln und dass es jetzt sogar schon Leute gibt, die, weil andere Leute gegen ihn sind, dann für ihn sind und dann die, die, dann sind jetzt welche, die gegen ihn sind, weil Leute für ihn sind, weil andere gegen, also so, ne, die, das finde ich halt, also das finde ich total überhöht, die ganze Sache. Ähm, deswegen, ich ne, das deswegen ist ja auch dass alles mein nur Bubble
2: ist. Das ist ja, ja Bubble. eben, genau. Also, das also deswegen ja habe
0: ich da meinen Frieden mitgemacht und gehe jetzt mal von allem aus und aktuell ist das mein Gefühl, dass Icke gewinnt und ähm, wenn ja, ist es für mich okay, und wenn nein, dann ist es für mich auch okay, und ähm, dann bin ich gespannt, wie jetzt die anderen Acts auf der Bühne aussehen werden. Sollen wir damit die Brücke schlagen zu, also ich, äh, zum Wochenende? Peter, Peter ja. letzte Wortmeldung zu
1: diesem Ja, Thema. genau. Also, ich habe auch gedacht, damit schließen wir heute, dass wir den Ausblick machen auf Köln.
0: Ja, ich überrasche dich.
1: Aber jetzt hast du äh, das Icke-Intro gewählt, und ähm, ich mag noch eins sagen. Also wie gesagt, es ist jetzt so, wie es ist und er wird, ich sehe das wie du, er wird das gewinnen und das Einzige, was mir so durch den, durch den Kopf geistert, ist halt, es ist dann im Prinzip, eigentlich soll es ja ein Neuanfang sein und jetzt sind da halt Eco und acht Songs und mhm. acht Songs, die, die am Ende keine große Chance haben, andererseits, wenn, wenn man das sich hypothetisch wegdenkt und es hätte ein anderer Song, das TikTok-Voting gewonnen, dann wäre es Lord of the Lost gegen acht andere. Ne? Und äh, insofern, äh, es ist jetzt so, wie es ist, wie ich gerade schon gesagt habe. Ich finde, ein Pro-Argument äh, für äh, Icke oder eigentlich für Matthias war äh, ein, 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 ein Dialog in unserem Livestream, weil äh, da ging es nochmal retrospektiv um die TikTok-Abstimmung und dann sagte er ja, ihr habt ja sicher als neutraler Blog ähm, jedem eine Stimme gegeben, also jeden Tag jemand anders eine Stimme. Und da haben wir dann ja spontan gesagt: nee, wir wollten eigentlich beide vom Fall to Spring. Ja? Und die Gelassenheit und ja. <lacht> die Gelassenheit und diese, äh, wie soll man sagen, die, die, die Souveränität, mit der er das genommen hat, das hat mich schon mal angeronnen. Ja? Ja. Fand ja auch gut von uns, dass wir das gesagt haben. Hm. Ja? Immer wir mal so frei raus, aber ich fand auch seine Reaktion da sehr, ähm,
0: ja, also sehr Eurovision-Style. Hm. Ja. Naja, und ich glaube, jemand hat es ja gerade geschrieben, die Tatsache, dass wir jetzt seit 25 Minuten darüber reden, gut, wir haben auch andere Themen noch gehabt, ähm, gibt vielleicht schon allen recht, die ihn in die Abstimmung mit reingelassen haben, weil ich glaube schon, dass das auch über die nächsten Tage, habe ich ganz am Anfang gesagt, eben natürlich Aufmerksamkeit medial auf Icke lenken wird, aber damit eben auch auf die Vorentscheidung und vielleicht bestenfalls dann auch sich das in den Quoten widerspiegelt und wir vielleicht im nächsten Jahr dann von der ähm, ganz wunderbaren ARD-Programmplanung wieder einen 20.15 Uhr Platz zugewiesen bekommen,
2: und zwar den Sendeplatz, der dem großen ESC auch zusteht. Und da treten dann Peter Wackel, Tim Toupet und und äh, ich weiß nicht, wie, wie, es gibt auch noch lustige Frauennamen, die dann auch damit
1: Es gibt diesen einen, der da dicht im Flieger gesungen hat. Der sieht auch echt klasse aus. Wie heißt der noch? Julian Irgendwas?
2: Ja, genau. Richtig. Weiß auf dem Schlagermove lief das doch ständig. Ja, ja. Und ich bin wieder dicht im Flieger, ja. Hm. Außerdem man kann auch auf aus ja. übertragen, den deutschen Vorentscheid. Da spart man sich auch ganz viel. Auch noch, noch was Positives, was wir auch zu verdanken haben, der lenkt tatsächlich natürlich
1: auch eine relativ breite ähm, Hörerschaft, Zuschauerschaft auf den Vorentscheid. Das macht er zweifelsohne. Also ich erlebe das ja hier auch in der Company jeden Tag. Und äh, da werden dann davon profitieren auch alle anderen Acts, die tatsächlich, also äh, es hat ja auch äh, Alina gesagt von Frieda Gold in unserem Nachchat, also das Lied kriegt dadurch eine Beachtung auch bei, ähm, bei einem breiteren Publikum, was sie sonst nicht erreicht hätte, egal was sie getan hätte. Und das gilt ja für alle anderen auch, genauso.
2: Das sagen also, wir ja immer, ja. dass wir ja alle sowieso im Herzen haben und ähm, jede Teilnahme sich immer lohnt, äh, auch wenn man dann möglicherweise nicht ganz vorne landet. Und ja, vielleicht Sieht hat er ja. recht, dass man tatsächlich dann in dem Fall auch noch im Fahrwasser von <lacht> Ike von. aber da muss man halt gucken, ob der 22.20 Termin, der für uns jetzt ja auch diese Woche lang gesetzt ist, ähm, dann der Richtige ist dafür, aber wir wissen mehr, am Samstag, da müssen wir wahrscheinlich das ja dann am Nachmittag machen, weil Samstagabend sind ja auch schon wieder Shows und Vorentscheidungen und sowas. Ja, oder so als äh, spätes Matinee oder so. Wir schauen mal. Da ja, darf man nicht unserem Kollegen aus Hannover dann in die Quere kommen. So, wollen das wir stimmt. jetzt mal über ähm, deutsches, äh, nein, nicht deutsche Songs sprechen, sondern über die Songs sprechen, die wir kennengelernt ich, haben. Ich würde gern über einen Deutschen sprechen, der für Australien antritt.
1: Australien Ach wir <lacht> haben gar nicht über aus Australien gesprochen. Ich hatte gehofft, ich wollte noch einen Kaffee holen. Ich hatte gehofft, wir fangen mit San Marino an, weil dazu habe ich definitiv nichts zu sagen. <lacht>
2: Ja, dann fangen wir mal mit Samarino an, Benni, dann mach du das doch mal. Peter, ich würde mir auch noch einen Kaffee dann
1: holen.
2: <lacht> Ihr geht jetzt alle, nein,
0: Leute, das lasse ich nicht mit mir machen. Also ich wir musste Wir gehen, wieder, gehen nacheinander. Du siehst Show jetzt Sprech, schon ja. den ganze Samstagnacht Samstag blocken, weil ich so nett bin und immer alle eure Wünsche respektiere bei der Live-Blog-Auswahl. Ja, auch du, Sport. du hast auch Litauen angegeben. Jetzt musst du mir gar nicht widersprechen. Ich kann dir die Mail noch vorlegen. Ich habe gesagt, zur Not. Ja, also. <lacht> und ich habe San Marino aber nicht mal zur Not angegeben und weil ich immer so nett bin und all meinen Co-Bloggern ihre Wunsch-Live-Blogs zuteile und am Ende nehme, was übrig bleibt. Äh, deshalb musste ich dieses Jahr schon wieder San Marino machen und wer es glaubt, die Qualität ist nicht wirklich besser geworden. Wobei man sagen muss, am Anfang war es ganz mies, dann wurde es aber besser. Also sie geben sich ja schon Mühe, so ein zweites Sanremo zu werden. Ne? Auch nach jedem zweiten Eck gab es ein Pausenact und so, aber also insgesamt war es halt einfach viel zu lang und vor allem viel zu lang dafür, dass es halt in keinster Weise die musikalische Qualität von Sanremo hatte. Ähm, also dann kann man es gerne auch schneller beenden. Trotzdem ging es halt bis tief in die Nacht rein. Und dafür dann auch ähm, mit einem Ergebnis, das ja doch irgendwie so ein bisschen, wie soll ich sagen, also bestenfalls mal zweifelhaft war, also gewonnen hat in Seht ihr mich noch? Ja, okay, ich dachte gerade, ihr werdet eingefroren. Wenn in ich, bin Polen, ich bin zu Polen zurück. Da habe ich eine Eloge. In San Marino gewonnen. Hart. Like an Animal. Schon der, der Songname ist ja auch super gut. Ich habe mir dann spät in der Nacht, als ich den Artikel ähm, raussuchen musste, äh, raushauen musste, über den sanmarinesischen Beitrag habe ich mir dann noch den Songtext angeguckt. Er ist nicht so richtig besser, äh, nicht so wirklich besser, als der Titel vermuten lässt. Aber ich muss sagen, der Song war bei weitem nicht der schlechteste des Abends. Also, ich finde es nicht die schlechteste Wahl. Ich hatte tatsächlich so ein bisschen Indie-Vibes, habe mich so an Bands erinnert gefühlt, wie The Killers und Panic at the Disco. Habe ich auch in meinem. La also, ich finde, die Stimme ähm, ist von dem Sänger von Panic at the Disco gar nicht so weit weg. Ähm, aber äh, insgesamt kommt es natürlich an dieses Niveau nicht ran. Aber wenn ich beschreiben müsste, wie klingt der Song, würde ich diese Beschreibung wählen. Und ähm, ja, ich finde es gar nicht so einen falschen, so falsch insgesamt. Aber ich glaube, dass der Song einfach auch für den ESC nichts wird. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das in irgendeiner Form klappen wird, dass San Marino damit ins Finale kommt. Außer die legen wirklich noch fünf Chippen drauf. Ähm, Aktuell finde ich es aber wirklich eher enttäuschend, dass dieser Beitrag am Ende von einer monatelangen Suche mit äh, 32 Castings oder 25 oder wie viele es waren, steht. Ähm, und dann sind ja wirklich teilweise gute Songs, zu denen man jetzt auch stehen kann, wie man will. Aber ich sage mal so eine... Ähm, so ein Song von Daniel Schumacher, der halt gut produziert ist und ähm, also den man da locker hätte aufführen können in diesem Finalumfeld. Und dafür sind dann am Ende nur alle weitergekommen, hauptsächlich, die entweder schon irgendwie Italien Bezug hatten oder jemanden kennen, der in Italien wohnt, oder jemanden kennen aus der sanmarinesischen Delegation. Ähm, also für mich ist das auch eine Show und ich muss auch ganz ehrlich sagen eine Abzocke, weil die Künstler müssen ja Teilnahmegebühr zahlen, schon für die Castings, aber dann auch für die Halbfinals. Also kein Wunder, dass die 106 Leute ins Halbfinale lassen, klar, wenn die dann alle äh, zahlen müssen
2: dafür. Wie viele ähm, zahlen denn da, weiß man das oder dürfen sie das nicht sagen? Ich glaube, gar, ich glaube irgendwie so 150 oder so. Dann müssen wir auch mal Jan Böhmermann drauf schicken. Dann ist das also der nächste Skandal, den an seiner Schule noch aufdeckt. Ja, es gab ja schon mal, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst,
0: letztes Jahr gab es das schon mal teilweise in italienischen Medien, die so ein bisschen das aufgegriffen haben, wer eigentlich dahinter steckt, hinter ähm, dem sanmarinesischen Vorentscheid. Also ja, es ist schon ein bisschen zweifelhaft. Auf der anderen Seite war es dann doch auch stellenweise unterhaltsam. Ähm, manchmal war es aber auch zum Fremdschämen. Also ja, ist auf jeden Fall noch Lust, ähm, äh, Luft nach oben, Entschuldigung. Und wie gesagt, mit dem Beitrag, also wäre jetzt nicht meine Wahl gewesen, es gab aber auch einige sehr viel schlechtere. Ähm, insofern war es dann für mich noch okay.
2: Du, Spra, du bist nicht begeistert, habe ich schon rausgehört. Nee, pff, ja, ich habe mir den Song jetzt einmal angeguckt und habe also ganz ehrlich, das soll jetzt das Ergebnis von so vielen Liedern sein. Also, Schwierig. Ich habe mir jetzt aber ich es nicht geschafft, mich da irgendwie sonst noch nochmal reinzuhören. Das war ja auch einfach viel zu viel. Äh, ich meine, das, was, worüber wir auch berichtet haben, was dann auch fleißig geklickt worden ist, war ja sowas genau hier ähm, Ronela oder Eiffel 65 mhm. und sowas. Hatten die dann irgendwie was drauf oder, oder nicht? Oder war das wirklich auch so schlimm?
0: Nicht so richtig. Also von Ronella, den, ähm, den Song fand ich auch ehrlich
2: gesagt überhaupt nicht gut. Sie hat ja jetzt dann auf Spanisch gesungen irgendwie. Ja, das, das hat sie nämlich in, in Benidorm noch auch vorgetragen. Das hatte ich doch, glaube ich, auch erzählt. Ähm, die war, war das ja Sie waren am Freitagabend, war, hast Du hast so die Story nicht angeguckt, die ich... Doch, da, aber ich konnte mich jetzt
0: nicht mehr erinnern, dass das das Lied war.
2: Naja, Oder, oder ich habe halt wahrscheinlich dann nur das gemacht, dass sie, ähm, also mit dem sie beim hm. PSC dabei war, vermutlich, weil ich dann wieder nicht äh, zu viel guten Content machen wollte. Ja. Sie hatte da aber noch ein anderes Lied auch vorgetragen und sie arbeitete ja schon am spanischen Markt irgendwie. Und ähm, insofern könnte das natürlich das dann da auch gewesen sein. Sie war ja auch mit den bei den Pre-Shows immer mit Urs schon so dicke und wird jetzt von mhm. dem
0: erfahren haben, wie es geht in Spanien. Ja. Ähm, also die wir beiden haben sind halt, sich da immer um die Häuser gezogen zusammen. Ja, ja. Ähm, also, Peter, möchtest du noch was zu San Marino hinzufügen oder sollen wir schon zum nächsten Beitrag ja. gehen? Okay, Aber, also...
2: Fragst Ist, du mich noch, wie ich das denn finde eigentlich? Oder wie findest ich du denn San Marino, Du Spar? Ja, ich habe es ja, glaube ich, schon angedeutet. Ich wollte für Peter, weil ich glaube noch nicht, dass es da schon so, so einen tiktok top 10 der besten äh, sanmarinesischen Finalisten gibt, sodass Peter eine Chance gehabt hätte, äh, in diesem Rahmen sozusagen einen Ausschnitt aus dem Siegersong zu hören und um dann zu sagen, wie er den findet. Aber ich fand es halt... Schwierig, also bis sehr unbefriedigend und ähm, wo ich dachte, genau wie du gesagt hast, dafür den ganzen Scheiß. Also, äh, das war im Halbfinale. Also, ich weiß nicht, äh, angeblich das zweite Halbfinale oder also erst, sehr, bisher auch relativ schwach besetzt. Also, wenn, dann würden sie nur wegen eines sehr schwachen Umfeldes mit ins Finale gespielt werden. Aber das ist nichts, was zwingend in irgendeiner Art und Weise ist, ähm, was wir da in Liverpool unbedingt im Finale sehen müssten. Peter, war der, du magst anderer Meinung sein. Also, ich
1: habe den Siegersong gehört, aber äh, wie gesagt, ich habe ihn hab mehrfach gehört sogar. Waren da nicht so viele, die ich mir diesmal draufbringen musste. Aber ich finde den halt, äh, wie soll ich sagen, also, ich finde den zu anstrengend, um sich überhaupt eine Meinung zu bilden. <lacht>
0: Also, wir, wir reden dann in einem Monat nochmal, wenn du dir alles...
1: Also ich finde ich. den Bandnamen ganz okay. Gestreifte Jackets, das hat irgendwie was. Also es sind ja diese, diese kleinen gestreiften...
0: Um Peter, machst du dein Handy mal lautlos bitte, weil es ist sehr laut hier im Stream. Danke.
1: Oh, sorry. Na, Sie dürften ruhig alles wissen, dass das deine Ermahnungen sind. Die was? <lacht> Ist jetzt ein ich ich schicke dir gleich mal was. Das kommt aber dann auf keine Glückwunschkarte. Ich habe äh, hab aber zur Australien auch keine Meinung.
2: Um das gleich abzuschließen. Was? Also Das ist doch, doch genau so ein Quatsch. Also, das ist ja genau. wild zusammengewürfelt. Naja, aber Quatsch
0: ist ja was anderes als keine Meinung. Finde ich jetzt. Aber ich hatte doch deine Meinung. Oder ja, du ja, aber weil Peter gesagt hat, er hat keine Meinung, aber dann bei Quatsch zugestimmt hat. Peter, warum hast du keine Meinung zu Australien? Zumal du da ja eigentlich immer aus unser australien warst.
1: Ja, bin ich auch weiter gerne. Also ich habe immer sehr gerne die ähm, australischen Live-Blogs gemacht. Aber das bot sich ja dies Jahr nun nicht an. Aber
0: nur, wenn Leander ich, dir den Link rausgesucht hat. Leander,
1: der ist irgendwie abgetaucht, oder? Vielleicht
0: Irgendwann war er mal im Livestream wieder, habe ich gesehen. aber ja.
1: Leander, wenn du das hörst, wir vermissen dich. Ähm, vielleicht sehen wir uns ja in Köln, wobei ich bin ja Freitag weg, aber whatever. Äh, wir sprachen über Australien. <lacht> ähm, also ich finde natürlich diese, die, also das hatte ich ja letztes Jahr schon so als kleinen Fetisch entwickelt in meinem Live-Blog, äh, dass der Liedsänger in Buchholz geboren ist und dann Buchholz ist ja auch gleichzeitig, hatten noch diese Dieter-Bohlen-Connections über sind oder wie dieses, äh, Kaff heißt, das glaube ich Kreis das Ist es nicht auch bei dir um die Ecke
2: wieder? Buchholz ist nicht weit von hier, ja. Äh, also wir haben ich ich quasi mit dem Zug durch, wenn man von Hamburg nach Köln fährt. Peter, können wir mal auswinken am Donnerstag? Also nicht, ich dass ich jetzt. Mach doch da meine Story, bitte. Ja, unbedingt.
1: Nicht, dass ich häufig in Buchholz wäre, aber immerhin Harald wohnt da. An dieser Stelle Harald, ganz liebe Grüße.
2: Ich muss auch ich sagen, auch, dass es das so ist wie damals in Rotterdam, Benny, weißt du noch, wo ich dachte, dass wir da durch den Geburtsort fahren, dass diese, dieser, dieser Metrozug, diese U-Bahn durch den Geburtsort von Duncan Lawrence fährt, aber dann habe ich das verwechselt. Das klang <lacht> <mit einem lacht> Wir haben den ganzen Tagesausflug gemacht und Dusko hat mich damit
0: geködert. Dass wir in den Geburtsort von Duncan Lawrence fahren. Oder waren wir mal irgendwo ganz anders? Aber da haben wir noch die deutsche Pressekonferenz, das deutsche Meet and Greet digital aus irgendeinem so Café-Restaurant.
2: Ja, vom um Strandcafé, da wollten wir ja noch hindern, da sozusagen an so die ja. oder ja. Rhein oder Wahl oder so, da auf jeden Fall Rotterdam. Anyway, Buch, Buchholz, Buchheide,
1: Buchholz. Ja, also wie gesagt, da kommt er her, hab den Namen schon wieder vergessen. Aber sonst habe ich da jetzt auch keine Meinung. Tut mir leid. Aber ich habe zu Polen und... Was haben wir noch? Schweden, reden wir noch nicht drüber? ne?
2: Frankreich, Finnland.
1: Finnland hat man noch nicht, genau. Frankreich hatten wir ja.
2: Frankreich hatten wir
1: schon. Es gibt bei Polen und Finnland volle Punktzahl insofern. Das ist dann ein Ausgleich zu den
2: Hard Rock oder Rock Wannabe-Beiträgen. Du, spa, wie findest du denn Australien? Also ich muss tatsächlich sagen, den Anfang, also dieses elektronische Element, das fand ich ja erstmal ganz, ganz vielversprechend, als das hm. so losging. Und da hat mich auch dieser komische Undercut, wo ich dachte, das ist doch jetzt durch. Und gerade wenn man schon dann auch noch so, so sehr lange Haare hat, dann erstmal nichts weiter abgeschreckt. Aber dann setzt er dann doch auch diese, diese rockige Nummer dann dazwischen ein. Und dann dachte ich so, richtig passt das aber. Also es ist so... So, so zwei Seiten an der Medaille, die immer willkürlich irgendwie gefühlt umgedreht werden, was es aber für mich kein schlüssiges Ganzes gibt. Und ich habe auch die, die vermeintlichen 80er-Jahres-Sounds, die so ein bisschen, also mit Sinti oder so, da reinkommen sollen, jetzt auch nicht so bewusst vielleicht wahrgenommen. Also, dass ich dann halt auch um zugehendermaßen über die Rock-Parts, weil mir das auch irgendwie gefühlt jetzt schon fast ein bisschen zu viel Rock wird dieses Jahr. Irgendwie hat man so das Gefühl, die Länder wissen zum Teil nicht mehr weiter, machen so ein bisschen Rock, damit ähm, fährt man immer ganz gut weil es keiner macht, aber wenn es alle machen, ist es auch nur wieder doof. Ähm, insofern ist es vielleicht gar nicht schlecht, wenn wir die Lord of the Lost nicht schicken würden, aber äh, wir arbeiten dran. Ist ja, wenn man die beste Rocknummer hat, ist es ja umso besser. Ähm, also insofern, also Australien flasht mich nicht. Ähm, die sind ja noch nie gescheitert am Finale. Ne? Mit, mit Montaigne. Die aber also, nicht da war vor Ort, genau. Die war auch nicht vor Ort, Deshalb ist es nicht so aufgefallen. Da sind wir bei Rotterdam. Ja, also ich glaube, die, die haben hier eine ne Chance, vielleicht dann doch damit ins, ins Finale reinzurutschen. Aber da sehe ich also maximal hinteres Drittel. Also das, also belanglos ist jetzt irgendwie gemein, weil kein Song wirklich belanglos ist. Aber das, das, das catcht weder den einen noch die anderen. Das ist nichts über, also in keiner Nische über 75 Prozent und damit hast du eigentlich keine Chance.
0: Ja, ähm, du hast gerade gesagt, ähm, dir ist es jetzt zu viel Rock in dem Jahrgang. Ähm, für mich ist äh, Voyager tatsächlich, äh, Voyager heißen sie, ne? Ja. Ähm, sind, ist tatsächlich fast ein bisschen zu wenig Rock. Also ich habe das Gefühl, der Song braucht sehr lange, bis er überhaupt erstmal losgeht. Also es ist zwei Minuten eigentlich mehr oder weniger erstmal eine sehr eintönige Rockballade, wo ich mich schon wirklich gewundert habe, sind es die gleichen Voyager, die letztes Jahr auch dabei waren, weil damals Dreamers oder Dreamer oder wie der Song hieß, fand ich echt gut. Und dann kommt nochmal so ein bisschen so ein Metal-Teil oder wirklich rockigerer Teil und dann ist aber auch schon wieder vorbei. Also ich finde, für mich kommt der Song viel zu wenig in Schwung. Ähm, du Sport, was du gesagt hast, finde ich aber auch, also gerade so dieses Retro 80er Jahre hätte ich mir auch noch mehr gewünscht und dann finde ich einfach diesen ähm, Text so repetitiv, also wie oft in dem Lied Promise vorkommt, ich wollte jetzt nochmal ähm, zählen eigentlich, aber mir ist es echt ein bisschen too much, also ich habe mich wirklich gefreut, als dann äh, an dem Morgen die Gerüchte kamen, dass Voyager wohl direkt ausgewählt wurden, weil ich die halt letztes Jahr echt gut fand und ähm, mir die gut hätte vorstellen können beim ESC, aber ich finde leider das Lied dieses Jahr ähm, nicht gut und ich finde auch, es ist so ein bisschen... Middle of the Road und wie gesagt, mir eigentlich gar nicht Rocksong genug, sondern geht so im Einheitsbrei unter letztendlich und das finde ich eigentlich wirklich schade. Wie gesagt, ich war total willig und habe mich echt gefreut, als ich dieses Video angeguckt habe, darauf auf den Song gefreut und war dann leider ein bisschen enttäuscht. Mal sehen, wie ich mich noch reinhören kann, aber ich glaube wie ihr, dass das beim ESC nicht gut funktionieren kann. Für Finale, ja oder nein, ist es jetzt, glaube ich, ein bisschen zu früh, aber die ich kann mir im Moment nicht vorstellen, wie das weit vorne landen soll. Also wenn die jetzt nicht noch auf der Bühne fliegen oder was auch immer, irgendwie da diese tollen Landschaften, die im Video zu sehen sind, auf die Bühne bringen, irgendwie so, dass man wirklich sagt, das ist optisch jetzt irgendwas, was man ja, noch aber, nie gesehen hat. die Landschaften tun doch auch gar nichts für das Lied. Nein, das frage ich mich ja auch bei so einer Band und dann, also hätte es so einen Schlagersong auch drunter legen können, da hätte man halt auch eigentlich das so machen können. Der hätte Sänger steht im rein, in der Landschaft. also äh, Ja. Irgendwie komisch. Ja, hier Lukas, du hältst ja Promise in dem Song. Also, mir kommt es vor, als wäre Promise da
2: mindestens 50 Mal drin. Lukas, bitte nochmal nachzählen. Ich glaube ja. nicht ganz. Ähm, es gab ja auch zwei, dreimal die Vergleiche jetzt irgendwie zu Jezebel vom letzten Jahr und da fand ich aber Jezebel ja. durchaus eingängig. Ja, eben. eben. Mhm wenigstens ja. dieses, dieses Gisabel, du musst halt das Lied nicht mehr können, aber ich könnte jetzt nicht Voyager, also das könnte ich darauf sehen. Promise! <lacht> <vermissen. lacht> Obwohl es 50 Mal vorkommt, aber vielleicht ist das ja genau das Geheimnis, wenn du nämlich dasselbe Wort zwar ein paar Mal wiederholst, aber immer in der gleichen Betonung, dass du dann mhm. auch
1: so also ja. ich habe gerade gelesen, dass Dreamer letztes Jahr von Ozzy Osbourne war. Das äh, hatte ich schon wieder vergessen oder äh, nie gewusst. Also Ozzy Osbourne finde ich ja spitze. Vor allen Dingen auch nee, seine Frau.
0: Ist doch nicht das. Es gibt. Es Nein, zwei, das stand ja. hier. Dass, äh, Dreamer letztes Jahr von Ozzy Osbourne. War. Nein, da stand das Dreamer. Das ist das. Ich glaube, das gibt es doch auch von Ozzy Osbourne so ein
2: Lied, das Dreamer Ja. Die, die Kommentatoren verarschen mich alle, wie ich wahrscheinlich gerade Gisebelle ausgesprochen habe. <lacht> ja, was, also, ist, what ist jedenfalls total Grinch, würde ich sagen. Genau, ne? unsere Kommentaren
1: werden Middle of the Road und Ozzy Osbourne genannt. Und ich möchte sagen, zu beiden Bands oder Ozzy Osbourne, wie hieß denn noch die Band überhaupt? Zu Ozzy Osbourne, da habe ich immer diese Family-Show geguckt. Ja? ja, genau. Da ich gab ich haben. Ist doch auch es auch dabei. Es gab mal von einem Black Sabbath Hit eine deutsche Version von Cindy und Bert. Der Hund von Baskerville.
2: Ähm, das kenne ich sogar, natürlich. Aber apropos, wisst ihr, welchen Song ich am, am Samstag kennengelernt habe? Der kommt angeblich Tattoo immer ganz. Von oft. Bitte? Tattoo. Den habe ich ja schon ein bisschen vorher dann kennengelernt, sozusagen. Hm. Über den Aber ja, auch. Aber. Ähm, Warte, wie heißt das nochmal? Champagner fürs ganze Lokal. Kennt ihr den von, ich muss nochmal kurz gucken, wie... Die... <lacht> Und zwar <lacht> ist das immer in den Florian Silbereisen-Shows angeblich ein ganz heißes Ding, also Champagner fürs ganze Lokal von Gerardine Olivier. Das ist hervorragend. Es gab spontan Polonaise bei der Geburtstagsfeier und dann wurde mehrfach noch so.
0: Also ja. ich würde sagen, diesen Song wünschen wir uns dann am Mittwochabend, wenn wir in Köln nach dem Livestream noch einen trinken
2: gehen. Ja, wobei, genau, richtig. Ich muss ja Nee, nichts
0: wobei, wir gehen da noch einen trinken. Ne? Ja. Genau. Was meinst du, ne? Genau.
2: Apropos, apropos Dienstbesprechung. Peter, ich habe gesehen, da gibt es einen äh, Spanier neben dem Hotel. Sollen wir da einen Tisch reservieren? Das sah ganz gut aus. Ja, genau. Zwischen, zwischen Proben und Livestream. Können wir machen. Ja, bis Benny dann kommt. Bis 22.20 Uhr. Ansonsten schalten wir uns dann direkt aus dem Spanier dann nach rein, wenn ja. er noch offen hat. So
0: machen wir das. Wir haben das, Peter, weißt du noch, zu den guten alten Zeiten, als wir noch Insta-Lives gemacht haben, statt YouTube-Livestreams und wir uns da aus dem einen Italiener mal mit Insta-Live, <lacht> es war auch, also professionell bis zum Geht nicht mehr, wie man es von uns kennt. Das war Aber das, das, das war Kult. Ja.
1: Das, das war übrigens äh, der Jahrgang, in dem auch mein neuer Freund, also neuer Wiederfreund, Gregor. Wie hieß der? Hägele, ne? Hägele, ja. Hägele. Das ist also äh, Gregor, wenn du das ja irgendwie hörst oder jemand, der ihn kennt, sagt, sie, ich sehe dich jetzt immer bei TikTok in den, äh, in den Clips von, ah, da weiß ich auch schon wie der heißt, ich glaube, der heißt Paul Bunne. Ich nehme richtig intensiv und mit Leidenschaft an deinem Leben teil. Vor allen Dingen deine Karnevalskostüme, Gregor, fand ich sehr, wie soll ich sagen, äh, einzigartig.
2: Einzigartig so. ist ja auch Finnland, oder? Weil das wird jetzt schon <lacht> quasi gefordert. Ja, go, go on, du Spur. Also, go ich möchte mal sagen,
1: mein, mein Exkurs zu äh, Gregor, der kam ja nur, weil Benny von diesem Italiener anfing, weil das war das gleiche Jahr und der ist näher dran als Champagner für alle.
2: Aber es wurde auch schon richtigerweise gesagt, Champagner für alle hat durch Florian Silber, Silbereisen, der ja am Freitagabend in der Jury sitzen wird und in der Halle sein wird. Also naja, ESC-Bezug. Gut, ähm, damit kann ja wir nach dass dass ich ja nicht live sehen konnte, weil ich ja mich ja auch um den Flitzer kümmern musste, aus den Feuchtgebieten. Habe das dann aber zumindest, ähm, ich glaube, ich bin dann zum internationalen Voting mit eingestiegen. Und ich fand ja auch tatsächlich, da sind viele hörbare Songs mit dabei und dann tut auch manchmal gar nicht mehr die Tatsache weh, dass da auf Landessprache gesungen wird. Zumal, also wenn sie finnisch ist, weil das ähm, weil ja irgendwie ganz cool war. So, aber jetzt haben wir Cha-Cha-Cha und ähm, damit dann die Frage, ähm, wie ihr das findet. Also, dass das da dass gewinnt, war ja, glaube ich, nicht so überraschend, weil der Song ja auch mittlerweile über ich, ja ein riesiger Hit ist. Die ganze Halle hat ja mitgesungen. Also ich habe nur die, die Reprise nachher gesehen. Und da waren ja alle textsicher offenbar. Und äh, wir hatten schon darüber gesprochen, er hat ja, glaube ich, alleine so viele Punkte eingesammelt wie alle anderen zusammen. Gefühlt, vielleicht nicht ganz, aber in der, der großen Ordnung. Wie finden wir den Song für den dsc Peter? Du gibst zwölf Punkte, aber warum?
1: Also ich kann erstmal mal bekräftigen, was du schon äh, sanft touchiert hast. Also ich fand wirklich, also als ich den Schnelldurchlauf dann äh, gesehen habe, ich fand jeden Song super. Und es gibt auch so äh, Finnland Top 10s bei TikTok, die habe ich schon, äh, Top, Top 7s bei TikTok, die habe ich dann schon ab und zu gesehen. Finde ich alles klasse. Also Finnland war richtig, ähm, richtig super. Und was mich hier jetzt an äh, cha, -Cha, cha besonders äh, erfreut hat, war erstmal äh, also der Typ ist echt authentisch. Ja, also auf seine Art wahnsinnig authentisch und echt und wahrhaftig und mit einer Leidenschaft da drin, das war schon ansteckend und das, was mich auch angesteckt hat, war die Reaktion des Publikums. Das war echt faszinierend, als er da plötzlich mit giganto 400 äh, Punkten über äh, insgesamt äh, nach dem Jury Juryvoting über 500 Punkte sprang und alle anderen quasi da erblassten. Und wie die dann äh, ihn gefeiert haben und wie er dann diesen Song, also wirklich bis zum Anschlag mit Leidenschaft performt hat, das fand ich super. Der Song an sich, äh, gut, also würde ich, glaube ich, außerhalb der Bubble nicht zwingend mir draufbringen, aber finde ich, ähm, find ich schon großartig, weil dann sind wir eigentlich mindestens zwei Songs, eher drei Songs in einem. Ne? Und sowas gefällt mir immer gut. Und äh, es ist, endet ja auch persönlich fast Schlageresk, ne? nachdem es ein bisschen. Äh, kann sich anfängt. Und das ähm, mag ich total. Und ähm, ich feiere den. Und wie du schon richtig sagtest, Benny, Finnland könnte äh, genauso wie Kroatien Ike ein paar Stimmen
0: kosten. Das habe ich nicht gesagt, aber du sagst es jetzt. Also, ähm, ich habe mir ja sagen lassen, dass wir über Finnland auch schon mal gesprochen haben. Ähm, wusste Konnte ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Aber zum Glück haben wir ja immer tolle äh, LeserInnen und KommentatorInnen und äh, überhaupt Zuschauer, ähm, die, äh, dass, die sowas dann noch wissen, wenn wir es vergessen. Und ähm, auch damals habe ich wahrscheinlich hoffentlich schon gesagt, dass ich Cha-Cha-Cha äh, total super finde. Ähm, also ich finde, der ist einfach sehr... Einzigartig im ESC-Kontext ähm, durch durch die Bühnenshow jetzt nochmal mehr. Ich habe mir, ich habe ja ganz kurz gedacht, das habe ich dann noch im Live-Blog kommentiert, ähm, weil der hatte ja wirklich so eine Art Boxring aufgebaut, ne? Und wir haben uns ja damals alle gewünscht, dass die Sisters ihr Musikvideo so auf die Bühne bringen, wie das Musikvideo war. Also es wäre möglich gewesen, sogar mit vergleichsweise gar nicht mal so viel Aufwand. Also man braucht gar keinen richtigen Boxring, um einen Boxring zu simulieren. Aber das nur am Rande. Ähm, ich finde den Song einfach äh, genial. Eben genau, Peter, was du gesagt hast. Also, aufgrund von diesem so sehr äh, harten, erstmal nicht zugänglichen, dann gleichzeitig trotzdem dieser ähm, intensive Chorus mit dem Cha-Cha-Cha. Und ähm, dann kommt am Ende eben noch diese Auflösung und eine Melodie, die sich einem sofort im Ohr festsetzt. Also, the hype is real und auch auf jeden Fall gerechtfertigt. Und ähm, ich glaube, Finnland wird super abschneiden. Ob das dann jetzt der Sieg wird, am Ende, weiß ich nicht. Ich muss sagen, ich hatte ein bisschen ein Problem damit, dass das so fast ein bisschen ins Lächerliche gezogen wurde. Also mir war die Performance im Vergleich zum Musikvideo zum Beispiel ein Ticken drüber mit diesen also wirklich dann ganz pink angezogenen Tänzern und dann noch diesem menschlichen Tausendfüßler, äh, wo er dann drauf reitet und so. Also mir war das too much. Ich würde das ein bisschen runterfahren, weil so wirkt es dann doch fast eher wie ein Spaßbeitrag. Und ich finde, das hat der Song eigentlich gar nicht unbedingt nötig. Aber ich sehe es auch hier gerade in den Kommentaren, also offensichtlich haben es auch vielen, hat es auch vielen sehr gut gefallen, deswegen vielleicht ist es einfach so ein persönlicher Geschmack. Ich fand es trotzdem gut, fand es aber ein bisschen äh, zu albern. Und drüber, äh, kleine Randnotiz nochmal, jetzt habe ich über die Sisters gesprochen, jetzt muss ich natürlich auch noch über Electric Callboy sprechen, denn für mich zeigt Finnland einmal mehr was letztes Jahr für Deutschland möglich gewesen wäre, wenn alles anders gelaufen wäre, als es gelaufen ist. Schade, 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 aber dieses Jahr machen wir es ja ganz bestimmt besser. Du, Spohr, wie ja, gefällt dir ganz Finnland? Ganz genau, ich
1: lass mich nur sagen, ganz genau, Benni. Finnland zeigt uns jetzt retrospektiv nochmal, was mit weil äh, möglich ja. gewesen wäre.
2: Eben, und letztes Jahr wären wir unique gewesen. Äh, selbst wenn wir in diesem Jahr jetzt mit Lord of the Lost ähm, dahin fahren sollten, wären wir wahrscheinlich mehr so unique ähm, in der Form, wie es da eben machbar gewesen wäre. Aber ist so, äh, jetzt müssen wir mit dem arbeiten, was wir haben. Erstmal die wichtigste Frage an Benny von Jana Manga. Wann darf du wieder Kommentare einblenden? Smiley mit äh, Tröpfchen, mit, mit, mit ähm, Tränen heißen sie, ähm, damit hier auch nochmal wieder das entsprechend honoriert wird. Und, Und willst ich, du das auch äh, beantworten oder soll ich das beantworten? Das kannst du nur du beantworten, weil ich kann es ja gerade nicht.
0: Ja, dann beantworte ich das gerne. Also ich habe letztens ja extra nochmal nachgeguckt und mir sogar ein Screenshot geschickt, dass er da noch als Admin drin ist. Das heißt, er muss sich halt einfach mal nicht über diesen Link einwählen, sondern mit seiner E-Mail-Adresse ordentlich anmelden. Dann kann er auch wieder Kommentare ja. einblenden ja. und kann okay, sogar live schaffen, sodass ich mich nicht hetzen muss, vom Bahnhof ins Hotel zu kommen, mittwochsabends um 22.20 Uhr. Aber das du am Rande. Du hast gefragt, also gab es die Antwort. Also
2: du kannst doch ja gleich, gleich nochmal fünf Minuten was zu San Marino erzählen, dann würde ich mich nochmal ausloggen und nochmal neu einloggen. <lacht> so, aber jetzt erstmal zu Finnland, du Spa. Jetzt erstmal zu Finnland. Also, ich finde den Song, also persönlich, und Peter hat es eigentlich schon auch freundlich umschrieben, persönlich ja kurz vor unerträglich, um ihn, wie ich das ja gerne mal mache, nebenbei zu hören. Das ist also ein, ein Lied, das mit voller Aufmerksamkeit danach schreit, sich ihm zu widmen. Das geht aber nun mal nicht immer und da finde ich es manchmal halt auch so schön, wenn man einfach so ein bisschen mitsummen kann oder sich an die Melodie gewöhnen kann. Das äh, ermöglicht dieser Song nicht. Das heißt aber nicht, dass er für den ESC deshalb ungeeignet wäre, sondern ganz im Gegenteil. Er ist natürlich ganz hervorragend für den ESC geeignet, ähm, denn ähm, der hat alles, was... Leute aufregt, aber auch sagt, okay, ich bleibe jetzt dran. Nein, ich quatsche noch nicht weiter. Außerdem ist es auch so laut und außerdem, was macht er denn als nächstes für verrückte Sachen? Ich finde ja, die, ich fand die Tänzer großartig beim cha, -Cha, -Cha. Ähm, Ob das ja mit der Farbe so knallig sein muss. Äh, aber ja, also wenn dann äh, richtig, bitte. Und jetzt nicht hier irgendwie ein bisschen dann runterfahren. Das fand ich äh, sehr, sehr gut. Ähm, solche Inszenierungen, wie bei dir erforschen ja aus dem Video, kann es natürlich mal schwer auf die Bühne zu kriegen, haben sie aber trotzdem gut umgesetzt. Ob der jetzt ganz, ganz vorne so wirklich mitspielt, weiß ich noch gar nicht. Ähm, aber Fingers crossed, eine ähm, top ten platzierung auf jeden Fall, vielleicht noch ein bisschen weiter vorne. Ähm, und das freut mich halt einfach, weil Finnland beweist. Die haben ja auch ähm, mit ihrem Vorentscheid mit UMK, als sie den damals gestartet haben, das ist mittlerweile, glaube ich, auch schon 10, 11, 12 Jahre bald her, ähm, nachdem die ja noch Eurovisut ja ganz lange hatten, also das ja auch so ein bisschen äh, verschrien war und dann UMK mal alles neu machen wollten, dann aber auch mal so mit irgendwelchen, äh, mit einzelnen Liedern auch wir im Halbfinale hängen geblieben sind und das war nicht so richtig die Marke und sowas. Ähm, und die haben aber doch, wie wir jetzt wirklich sehen, in den letzten Jahren, sei es jetzt nun darum, <lacht> ähm, welch, welcher Beitrag das war und wie rockig er war, aber tatsächlich ganz gut realisiert. Und man muss halt, und das ist ja auch, Benny, da rede ich dir jetzt äh, ungern nach dem Mund, aber du hast doch natürlich recht, ähm, natürlich dann auch mal ein bisschen Mut haben, Durchhalte vom Vermögen und aber auch bereit sein, Fehler äh, man zur Seite zu schaffen und dann aber an dem weiterzuarbeiten, was man gemacht hat und es dann die Finden gut gemacht. Und insofern sollen sie sich gerne ihre Belohnung dann in Liverpool abholen. Aber das heißt natürlich nicht, dass ich trotzdem unendlich viele Streams dann auf meiner bevorzugten Streaming-Plattform für, für dieses Lied aufbringe, mich aber trotzdem freue, wenn ich es mal wieder sehen kann oder vielleicht dann ja, wenn man mal irgendwas von den Proben in Liverpool sehen darf und das nicht nur auf TikTok, das dann auch mit ähm, ja, erleben zu dürfen. Da freue ich mich drauf. That being said, hat jeder das schon gesagt, kommen wir zum polnischen Beitrag? Ja, die zweite Blanka, Richtig, genau. Ähm, ja, das war ja dann eben doch also ein, eine, eine doppelte Überraschung so ein bisschen ähm, für viele Fans äh, und auch bei uns in der Redaktion, möchte ich fast sagen, ähm, gab es doch durchaus starke Befürworter, die auch gemeint haben, dass im Sinne der, der, auch der Demokratie natürlich, wird der Jan ausgesprochen oder... Jan, Jan, glaub schon, Jan ja. der doch eigentlich ja nun um den um den Sieg genommen worden oder ihm der Sieg genommen worden ist und das dass er eigentlich auch fast schon Schienung ist <lacht> fast wie in San Marino wahrscheinlich nur weil der Schwippschwager eben auch bei TV Polonia oder so oder TVP arbeitet man weiß es nicht gleichzeitig habe ich auch noch gedacht dass diese Alicia ähm, sich jetzt dann doch nochmal irgendwann durchsetzen könnte mhm. oder so aber da gab es ja auch schon großes Raunen als die Jurypunkte ver verkündet worden sind ja nur mit fünf Punkten dann da bedacht worden ist und stattdessen plötzlich dann die Blanka. Und das ist das, das Verrückteste an all dem ist, ich habe mich glaube ich erst zur Mitte der, der Songs reingeschaltet und habe dann ähnlich wie Peter sonst das mit TikTok machst, mir die den Schnelldurchlauf natürlich angesehen und habe dann bei dem, bei dem Dudeck immer ein bisschen mitgesummt, wo ich dachte, was ist mit mir los? Wieso finde ich das auf einmal ganz gut? Und bei der Blanca fand ich natürlich diese, Lebensfrohe Schäbigkeit, ähm, so <lacht> kulturelle Aneignung im Sinne von: Ja, hier steht es, Hupdol, und am Anfang auch richtig schlecht gesungen. Wo ich dachte, so schöner Anfang, ähm, so etwas billiges Chanel-Kostüm mit dazu und dann hier macht so, so ein bisschen Latino-Pop, aber schief gesungen, keine Chance und auf einmal kriegt die zwölf Punkte. Also da habe ich ja dann doch wieder an die Juries richtig geglaubt. Ich freue mich natürlich darüber, auch aus Prinzip, weil das mal wieder ein gute Laune-Song ist. Ob es jetzt die beste Wahl für Polen ist, sei mal dahingestellt, um das noch abzuschließen. Und auch da gehen die Meinungen bei uns in der Redaktion, so möchten wir sie nennen, auseinander. Jan wäre für mich keine sichere Top-10- oder Top-5-Plation gewesen. Zumindest nicht in der Form, wie er da gestern Nachmittag bei der Vorentscheidung sich präsentiert hat. Wieso sagst du Redaktion immer mit so einem ironischen Unterton? Weil wir noch nie den Begriff Redaktion für uns genutzt haben. Das ist noch, hat sich noch nicht so ähm, noch etabliert. Vielleicht nennen wir es auch anders. Genauso wie das hier die vierte Staffel von ESC Kompakt Live ist, ja. sind wir die ESC Kompakt Redaktion, klar. Wie fandet ihr es denn so? Ist es Ist gut, gut und hat der richtige Song gewonnen? Danny, hm.
0: mach, mach du dann mal vor Peter, genau. Genau, ich mache mal vor Peter, weil ich komme sozusagen zwischendrin. Ihr fandet es ja beide gar nicht so schlecht. Ähm, also ich war erstmal, muss ich sagen, generell von dem Niveau der Vorentscheidung enttäuscht, ähm, weil ich fand, letztes Jahr war das ja gar nicht so übel und ich habe eigentlich erwartet, ähm, es hieß ja auch zwischendurch, wir haben so viele Bewerbungen, ähm, wir verlängern nochmal, weil wir noch irgendwie große Künstler haben, die noch ihren Song fertigstellen müssen oder so. Ähm, also da wurde viel Bohai gemacht und wie gesagt, im letzten Jahr fand ich, ging es ja schon in eine richtige Richtung, sodass ich dann eigentlich wirklich enttäuscht war, was jetzt das Line-Up anging. Vor allem, ich muss sagen, ich habe mich vorher nicht mit den Songs beschäftigt, ich hatte nicht mal Jan vorher gehört und bin also ganz unvoreingenommen rangegangen. Das heißt, ich hatte noch nicht die studio im Hinterkopf und da hat sich wirklich sehr viel ganz schlimm angehört, also einfach vom Live-Gesang her. Ähm, da war ich wirklich überrascht, wie, wie das Niveau war ähm, und habe auch gedacht, also offenbar, da musste, glaube ich, niemand irgendwo vorsingen im Vorfeld. Ähm, da waren dann zwischendurch mal wirklich so ein, zwei Perlen dabei, wo man dann gehört hat, wie es klingen kann und dass es eben nicht generell irgendein Abmischungsproblem gibt oder ähnliches, sondern dass wirklich viele nicht singen können. Ähm, ich finde auch, dass das für Blanca gilt. Also ich finde, Blanca hat nicht gut gesungen. Ich kann aber, das muss ich einschränkend dazu sagen, in diesem Umfeld durchaus verstehen, warum sie vielleicht nicht gewonnen hat, aber zumindest weit vorne gelandet ist. Weil ähm, ich finde auch, der Song war halt eingängig. Er hatte natürlich eine gute Platzierung. Ähm, und ich glaube auch, dass man daraus im Hinblick auf den ESC was machen kann, deswegen war es glaube ich auch keine unkluge Wahl, aber für mir, mir persönlich, für mein Favorit war es nicht ich fand aber auch, genauso wie du es gerade schon gesagt hast, Jan fand ich überhaupt nicht gut gesungen. Also da hätte man schon, wenn die Jury ihn nicht runtergevotet hätte, hätte man fragen müssen, wozu gibt es eine Jury. Wie gesagt, ob man dann stattdessen Blanka nach vorne setzen muss, ist nochmal eine andere Frage. Aber ähm, ja, Jan war wirklich nicht gut. Also es, dann hätte ich an der Jury gezweifelt, wenn sie ihn nach vorne gesetzt hätte. Und gleichzeitig, es gibt ja auch, Irgendwelche Gerüchte, die da so im Hintergrund sind und die wir auch nochmal aufarbeiten werden. Ich glaube, unser Kollege Rick ist gerade schon dran ähm, im Hinblick auf, wer hat eigentlich welche Verbindungen zum Sender oder wessen nichte äh, hat ein Freund, der auch Blanca schon mal gekannt hat oder so in die Richtung. Ähm, also bin mal gespannt, was da noch so rauskommt am Ende, was ja auch sehr seltsam war, muss man sagen. Ne? Und Polen hat ja auch eine Vorgeschichte im Hinblick auf Juryvotes beim ESC. Ich sage nur letztes Jahr. Ähm, also es war natürlich sehr seltsam, dass die das Juryvoting präsentiert haben. Dann Konnte man noch weiter abstimmen? Es, nee, dann war das Voting beendet. Dann gab es aber erstmal Pause. Man wusste gar nicht, was passiert jetzt eigentlich gerade. Und dann wurde einfach nur noch das Gesamtklassement eingeblendet und aber nicht mehr, wer hat eigentlich wie viele Punkte von der Jury bekommen ähm, und wer ist mit welch, wie vielen Punkten auf welchem Platz gelandet. Also das hatte schon was sehr, sehr Seltsames. Und ähm, ich muss sagen, ich habe das heute jetzt nicht im Detail verfolgt, aber wenn ich das richtig sehe, sind ja die Gesamtpunktzahlen weiterhin nicht veröffentlicht worden. Das heißt, ähm, also es hat schon alles so ein Geschmäckle. Ähm, und ich bin mal gespannt, was da im Nachgang noch ähm, nachkommt. Und ähm, Peter, dir hat Solo aber gefallen oder dir gefällt Solo? Also mir gefällt der Song. Also
1: ich weiß jetzt nicht, was äh, Rick da noch... Ähm alles zu so aufschreiben wird. Ich habe nur so heute aus der WhatsApp-Gruppe mitgenommen. Polen ist so ein bisschen das neue Griechenland in diesem Jahrgang. Und meine Erfahrung jetzt mit dem VE, ich habe nur das Voting gesehen habe gesehen, dass Jan weit vorne liegt, also bei uns auf der Seite. Und daraufhin habe ich mir nur das Video von Jan draufgetan. Und da habe ich gedacht, also wenn das jetzt das Beste ist, dann musst du das jetzt nicht zwingend gucken. Und dann äh, habe ich erst wieder, nachdem Blanka sich schon durchgesetzt äh, hat, mir den Song angeguckt. Und den fand ich dann, das ist genau mein, äh, mein äh, wie soll ich sagen, mein Hörschema. Ne? Das finde ich echt richtig sexy. Äh, gehört für mich zu den Besten in diesem Jahr. Finde allerdings auch schade, dass das jetzt überschattet wird von diesen möglichen Skandalen. Ich will da jetzt auch nichts äh, überhöhen, na das ist natürlich so ein bisschen schade, also ich finde, dass Blanker sensationell aussieht, das Video ist clever produziert, das richtet sich natürlich äh, eigentlich überwiegend an äh, den klassischen heterosexuellen Televoter, aber ähm, ich mag's, also ich also, finde es ja. <lacht> <Ja. lacht> um, also ja, das kam auch in den Kommentaren, da habe ich das nochmal aufgegriffen, das habe ich nämlich auch gedacht, als ich das Video gedacht habe, dass das natürlich mit den üblichen Klischees eines Musikvideos spielt, um, aber uh, whatever. Es ist jedenfalls ein Song, der sicher im Euroclub richtig uh, richtig an Floorfiller wird, also richtig zu Begeisterungsstürmen führen. führt
2: auf jeden Fall mehr als die andere Blanka, wenn deren Song im, im Euroclub gespielt werden sollte. wovon nicht oh, aus. Ich habe
0: versucht zwischendurch, aber es klappt nicht. Es wird nichts mit uns. Nee. Ich habe nochmal alles gegeben, aber ich habe mich wirklich darauf eingelassen, aber
1: ob wir wohl schon äh, ob wir jetzt äh, jetzt schon die Woche in Köln, ob wir schon viele VE Songs hören oder ne, nicht VE Songs, sondern Jahrgangssongs, ich denke bestimmt,
0: oder? Wo ich, es gibt ja keine richtige ESC-Party und ob jetzt in irgendeiner Bar schon Solo von Blanca gespielt wird, weiß ich nicht
2: so richtig. Also letztes Jahr gab es ja dann die Online-Party, die Online -Party, wie wir uns erinnern, die ja von den Berliner Fans, die ja organisiert worden ist und wo dann ja sich die DJs da zusammengeschaltet haben. Und ich ja dann noch mal aus die dem, aus dem
0: Hotel geflogen sind fast. Ja, ja, eben. Oder? Nein, wir also sind nur vom Zimmer
1: verwandt worden in die Lobby. Aber die waren
0: doch total nice zu uns. Also, dass wir da in der, der Lobby, Lobby weitermachen war. durften, Stimmt. fand ich schon, fand ich schon ja. sehr generös. Ich sag euch, wir, wir werden Berlin-Adlersdorf noch vermissen. Adlershof. Adlershof, Ja, sorry. aber also, ich meine...
1: Das ist ja alles vor der Pandemie, aber als wir in, äh, in Köln im Ex-Corner waren, da hatten wir aber auch schon, als der ESC noch nicht standgefunden hat, die Klassiker des Jahrgangs
2: schon am Kasten, glaube ich. Oder? Aber, ja, ich, ich würde jetzt nicht unbedingt davon ausgehen, dass da viel passiert. Also ich sage mal so, ich setze da größere Hoffnung in das Mailfest-Weekend eine Woche später. <lacht> Mit Anna da. Ach, kommt sie? Ja, freitags. Freue mich schon sie sehr. Hat sie den also den keine Schicht im Krankenhaus jetzt, wo sie examinierte Ärztin ist? Scheinbar nicht. Nee, das ist auch gut. Alles richtig gemacht.
0: Ihr Lieben, wir sind mit allen Beiträgen durch. Wir haben eine Stunde zehn. Worüber müssen, was müssen, muss heute unbedingt noch angesprochen werden? Ja, können wir jetzt so aber
2: bitte nochmal über Lorreen sprechen? Ja. Wie finden wir denn den Auftritt und das Lied? Muss ich es noch aussprechen? Ja, du hast ja gesagt, dass, äh, dass er der potenzielle Sieger ist äh, oder Finnland, glaube ich. Ne? Aber das heißt nicht, ob du es auch selber gut findest oder ob du das unterstützt. Stimmt, oder, oder... gut aufgepasst. Ähm, ich ja, höre ich, auch schon auch zu,
0: auch wenn es nicht mal so wirkt. I approve that 100%. Also, ähm, ich habe am Donnerstag ähm, dann natürlich gleich nach dem Aufstehen ähm, die 30 Sekunden gehört und war begeistert. Dann habe ich am Obwohl Samstag... Obwohl man ja
1: noch gar nicht so viel gehört hat, weil das ging
0: ja eigentlich nicht mal richtig los. in den drei Aber Minuten. man konnte schon viel erahnen, finde ich. Und mir hat die Strophe einfach schon gefallen. So, dann habe ich nichts gesehen. Dann habe ich mir diesen ähm, einminütigen oder 30-sekündigen Live-Auftritt-Ausschnitt angeguckt und habe aber dann am Samstag dadurch das ich erst Finnland geguckt habe eine Stunde und dann ja auf San Marino bis um zwei Uhr nachts umschwenken musste, ja. habe ich dann gesagt, so jetzt mache ich aber nicht mehr Melodiefestivalen, sondern erst am nächsten Morgen. Und dann wollte ich mir es aber auch nicht ähm, versauen und habe sozusagen hab widerstanden, Loreen anzugucken, habe mir nur den, den Song schon mal auf Spotify angehört, aber habe dann wirklich gewartet, bis alle anderen Sex-Songs durch waren am Sonntagmorgen. Also hab, da habe ich die Show nachgeguckt dann. Und dann auf Loreen. Weil dann habe ich natürlich auch den Flitzer gesehen und ähm, habe dann den Auftritt nochmal gesehen. Und ich muss sagen, einfach genial. Also schon allein dieses Lied. Und dann aber noch dazu mit dieser Inszenierung. Also mhm. wer sich das ausgedacht hat. Wirklich Chapeau. Ich finde, das sieht gigantisch aus. Weil man sieht ja teilweise überhaupt nicht, dass sie da auf dieser... Bühne ist. Ich habe mich natürlich an manchen Stellen an Euphoria erinnert gefühlt. Das bleibt, glaube ich, ja. nicht aus, weder bei Song noch bei Inszenierung und Bewegungen und so weiter. Okay, aber es passt halt alles wieder. Es ist wirklich ein Gesamtpaket. Es ist, ja, einfach toll. Ich finde, sie macht es klasse. Ich bin restlos begeistert. Hoffe, dass Loreen in zwei ähm, Wochen gewinnt. Ich wollte mir übrigens auch wieder abgewöhnen, sie Loreen zu nennen, wie sie alle international nennen, weil ich habe nochmal drauf geachtet. Also ähm, in Schweden heißt sie ja einfach Loreen. Und ähm, genau. Und da, ähm, genau, so heißt sie. So, also nicht englisch ausgesprochen. Irgendjemand hat wieder, wieder WhatsApp an. Und ähm, irgendjemand <lacht> Und ähm, ja, ich bin restlos begeistert. Ich hoffe, Lorraine gewinnt in Schweden und glaube, dass sie dann auch beim ESC ganz, ganz, ganz weit vorne landen wird, was ja auch die Quoten im Moment ähm, voraussagen. Peter, du muss WhatsApp-Nachrichten beantworten. Wie findest du... Äh,
2: Natürlich. Nee, ich suche gerade, weil die Frage kam, wer eigentlich der Choreograf ist, ob das Jean-Baptiste oder wer auch immer war. Ich gucke mal, ob das ja, ja. eventuell in Sascha den... Sascha
0: Jean-Baptiste.
2: Weiß ich nicht das, ist nur, weiß nicht, das ist der erste Name, der mir einfällt, aber ich gucke mal, ob das mit. Warte ja, mal, wir sind doch auf Instagram befreundet. Wer, du und Lorraine? Nee, ich und Sascha. Ach so.
0: Und sie postet ihr, glaube ich, immer an, was sie beteiligt ist. Hat die, ist es nicht so wie bei uns Marvin, dass sie einfach alles macht? Ja. Egal, Peter, wie findest du denn ähm, Tattoo? Äh, du hast ja alles schon dazu gesagt. Äh,
1: also ich mache hinter alles, was Benny gesagt hat, einen Haken. Wobei ich jetzt nicht so leidenschaftlich äh, unbedingt möchte, dass Schweden schon wieder den ESC gewinnt. Mhm. da finde ich, da gibt es echt, äh, echt coole Beiträge, in Klammern äh, Frankreich, ähm, die äh, es genauso verdient hätten, finde ich. Aber es, ist, es stimmt natürlich alles, was Benni gesagt hat. Und hinzu kommt noch, ich fand ja äh, Loreen, also ich kann jetzt weiter nur Lorene sagen, im, das habe ich halt so drauf, im Nachgang, Mhm. Äh, von Baku manchmal so ein bisschen distanziert, so also ein bisschen abgehoben. Und ich fand die total wahrhaftig und äh, authentisch und sehr, sehr äh, überzeugend. In den Interviews drumherum, da habe ich mir ein bisschen was draufgetan. Also das hat mich auch noch äh, geflasht, die, äh, wie sie, also echt die Leidenschaft, die sie äh, hinter den Songs steckt, die kam halt super rüber. Das hat mich noch zusätzlich abgeholt. Das ist das zu dem, was ich noch ergänzen möchte, zu dem, was Benny gesagt hat.
2: Du, Spoy, jetzt sind wir natürlich auch noch gespannt, was du sagst. Ja, also ich habe bisher noch nicht äh, gefunden, wer es choreografiert hat. Das taucht, ich bin hier auch bei Melopedia, das ist ja ver verlinkt in den Presseunterlagen von, vom schwedischen Fernsehen. Da ist zwar der Tatzlark per Minute ist mit dabei. Da kann ich euch auch mal sagen, das ist 152, äh, falls das jemand wissen wollte. Aber da müssen wir nachher nochmal in Ruhe reinlesen. Also, ähm, ich habe es eh ähnlich gemacht wie du, benny Nein, ich habe es anders gemacht. Ich habe mir aber auch erst diese 30 Sekunden ähm, angehört. Und da dachte ich so, ach nee. Also da fand ich ja tatsächlich, da war ich bei Rick auch, ähm, Kiana besser, die, wo ich mich sehr gefreut habe, dass sie zumindest im Semi ist und hoffentlich dann auch noch ins Finale mit einzieht. Obwohl sie erst ja 16 ist, hat sie vielleicht noch ein bisschen Karriere vor. sich, kann noch ein bisschen entspannter tanzen lernen. Das sah schon ein bisschen gestampft aus. Ältere unter uns haben sich an Kaskade erinnert, gefühlt. Ähm, aber warte, ähm, Steht da was mit den heißen Kreativen? Könntest? Nein, wissen wir nicht. Und dann habe ich ähm, dann das Lied gehört ähm, bei der bei den Promo, den Einminütern. Da dachte ich auch so, ja, so ein bisschen Euphoria, was aber nicht so richtig nach vorne geht. Und Betty gehen schon, das sage ich jetzt nur mal, das ist ja sozusagen lautmalerisch. Denn Gag hat ja Jasper Rönder, Jesper Rönder ja auch schon Melodiefestivalen gemacht, als er mit der Soundbeschreiberin dann da geschimpft hat. Die, die es gesehen haben, das wissen. Egal, auf jeden Fall, der Song hat mich erst nicht abgeholt. Dann habe ich dieses Opening gesehen, und also das Video-Opening, das ist natürlich grandios. Ich dachte so, also, boah, trägt das jetzt drei Minuten? Und dachte so, nee, trägt nicht. Und Lorraine, so wie ihr auch schon gesagt habt, Lorin macht halt das, was sie am besten kann, macht so ein bisschen Gefuchtel, jetzt nur dass die Nägel noch länger sind und so. Aber es ist halt in sich einfach schlüssig. Und das Krasse ist, wenn sowas elf Jahre später äh, nach einem Euphoria wiederzündet und so viele Leute abholt, dann hat das schon was. Und ich hatte den Song und tatsächlich heute Nachmittag. Als ich mir mal Kaffee geholt habe, auch ähm, als Ohrwurm auf einmal, wo ich gedacht habe, das ist so eine, das ist zeitweise, dachte ich, also, man versteht, das ist ja wie bei Euphoria, wobei jetzt noch deutlicher, dass man, Benny, halt auch wenigstens die Hand dem Mund oder mach was. <lacht> ähm, ja, ähm, ich bin ja gleich fertig, da kannst du wieder. Übrigens Also, äh, äh, eins
1: möchte ich bekräftigen: die Nägel fand ich mega kult. Cool. Das fand ich richtig lässig.
2: Ja, ähm, ich fand ja ist schwierig, aber es ist natürlich auch nochmal so ein, ist ein, was, ist ein Hingucker. Und auf jeden Fall. Alleinstellungsmerkmal. Alleinstellungsmerkmal. Und ich dachte erst, also, der Song ist so ein bisschen Soundmatsche. Der ist halt eben nicht so klar wie Euphoria irgendwie. Es ist halt so, so über dem Ganzen ist so wabert sowas irgendwie so drüber. Und dann ihre Stimme ist ja auch nicht so klar, dass diese einzelnen Buchstaben, sondern sie, das lacht ich bin auch. heute um
0: halb fünf aufgestanden, Entschuldigung.
2: Achso, ich dachte, was, dann hast du es weggelacht, das nächste Gehen. Deine ja. <lacht> also, ähm, Kommentare zu den Gäden sind extrem lustig. <lacht> äh, auf jeden Fall, ich mache es äh, kurz. Ähm, mittlerweile hat er mich gecasht. Ich würde äh, mich freuen, wenn die das äh, machen. Ähm, also wenn sie da gewinnt. Ich sehe jetzt auch ehrlich gesagt, also erstmal Lob an dieser Stelle, mal großer Lob an, an unseren Flo aus unserer ESC-Kompakt-Redaktion, der ja kaum dass äh, die Titel gewählt worden sind und frei waren auf Spotify, die ja auch schon mit in unsere Playlist integriert hat, wie ihr natürlich bei allen Playlisten das seht und dann auch schon, dann auch großer Lob, ich bin dann nachher so zur Geburtstagsparty zurückgefahren, wo dann Champagner für alle ja lief, ähm, dass äh, das dann noch gehört habe und dachte so, auch in der richtigen Reihenfolge, also es mit Lorraine anfängt und dann kommen irgendwie ähm, hier Marco und Ma Mauritius oder wie sie heißen. Und dann kam er wie Kiana, ein bisschen zu spät für mich. So, aber. Ähm, ja, also ich will das nur bekräftigen. Großen Applaus und Chapeau an Flo,
0: weil was immer er getan hat, aber er hat geschafft, dass diese Playlist von ESC Kompakt 6630 Likes hat, was ja irre ist.
2: Also, Flo, Spotify-Algorithmus besiegt, würde ich sagen. Genau. Das machst du jetzt bitte beim, beim nächsten San, San, San Marino. Du <lacht> kannst das auch mal machen. Mal gucken, auf wie viele Likes wir dann kommen. Ähm, nein, also ähm, zum jetzigen Zeitpunkt, also ich muss ja das Lied noch ein bisschen noch schöner hören, glaube ich, aber ich, ich denke mal, ich bin zuversichtlich. In anderthalb Wochen in Stockholm werde ich es äh, feiern, werde da auch so auf dem Dancefloor natürlich zustehen, dann, da wo sie es anbietet und würde mich auch freuen, wenn das dann in, oder ich, also davon gehe ich auch mal aus, wenn das gewinnen sollte, wird es in Liverpool ganz vorne mitspielen und selbst wenn wir nur eine top 5 platzierung kriegen sollten, weil am Ende Icke Hüftgold alles abräumt oder so, ähm, dann werden wir auch damit leben können, aber das kann nicht schlechter als eine Top-5 sein, das geht einfach gar nicht, zumal sich jetzt ja auch schon abzeichnet, dass die Streaming-Zahlen funktionieren, die Wertquoten habt ihr schon erwähnt. Das wird jetzt langsam nach und nach, also auch in Deutschland, wenn das hast du ja bei uns in die Gruppe gestellt, ist es schon bei iTunes, wobei ich dann gesehen habe, dass es nur drei Plätze vor den Flippers ist. Und die Flippers sind, glaube ich, seit zwei Jahren, mit 40 Jahre die Flippers in den iTunes-Charts. Also vielleicht ist es noch nicht so das ganz große Qualitätsmerkmal, ähm, aber ich gehe mal davon aus, dass sich das noch äh, verändern wird. Und das wäre natürlich ähm, ganz ganz toll, wenn man einen potenziellen Hit ja eigentlich schon hat, der sich auch so schon durchgesetzt hat und diese Künstlerin dann ähm, beim ESC antritt mit einem Titel, der dann inter wirklich international schon bekannt ist. We will see, ob es dazu kommt. Apropos iTunes-Charts,
0: ich war ja ganz überrascht, dass offenbar Trompete von Luca Henny gut funktioniert. Jedenfalls ist der aktuell auf Platz 20 und ich meine gestern, als ich nach Lorraine geguckt hatte, Lorraine ähm, geguckt hatte, wäre äh, er noch weiter oben gewesen. Also irgendwie Lukas scheint wieder ganz oben auf zu sein.
2: Lukas und seine Trompete. Sozusagen. Und Tattoo ist auf 48, also auch nochmal gestiegen. Das kenne ich gar nicht. Ist es auf Deutsch? Ja.
0: <lacht> ja, Peter, es heißt Trompete und ist auf Deutsch. <lacht>
1: Ja, yeah, you never know. Kindergarten ist auch deutsch und trotzdem.
0: Äh, <lacht> <lacht> ja zu. Peter und Duspra, wir hören uns ja und sehen uns diese Woche noch ganz oft. Deswegen glaube ich, können wir es für heute auch gut sein lassen. Außerdem sind ja manche von uns auch schon müde. Anderen stehen die Haare zu Berge. Insofern... Ähm, es war wieder super schön mit euch. Vielen Dank auch euch allen für eure Kommentare. Wir werden dafür sorgen, Peter hat gleich nochmal das Wort, dass DuSport beim nächsten Mal wieder ordentlich eingeloggt ist und dann auch wieder die Kommentare mehr wertschätzen und einblenden kann. Äh, das, ich glaube fest daran, dass wir das hinkriegen. Vor allem sollten wir es vor Mittwoch sowieso machen, falls doch mit meinem Zug irgendwas ist, dass du den Stream starten kannst. Und ähm, Peter, du hast natürlich das letzte Wort. Wie sollte es anders sein? Ja, ich war jetzt ganz anders gebrieft, weil ich dachte, wir reden richtig äh,
1: ausführlich über ähm, unser Lied für Liverpool. Wer ja, hat dich so gebrieft? Äh, weiß nicht, das war einfach so meine Bauchintuition. Ähm, wir haben jetzt im Prinzip nur über Ike gesprochen, aber das ausführlich äh, am Anfang, also über unsere Ike-Prognose, weil du die ja bei Lulu sowieso äh, auch platziert hast. Ich wollte nur noch mal sagen, wir werden natürlich alle neun Songs feiern. Na, wir haben heute nicht nochmal über die neuen Songs gesprochen. Ich äh, fand aber die letzten zwei Wochen diesen Marathon, äh, wo wir alle zu Gast hatten bei uns im Live-Chat, fand ich war ein echtes Highlight äh, meines äh, Bloggerwirkens. Also, dann nochmal lieben Dank an alle Künstler und wir feiern alle. Das Glas ist immer halb voll, mindestens. Und diese Woche noch mehr als das. Und. Ähm, Benni hat ja schon gesagt und wohl auch aufgeschrieben auf dem Blog, was wir alles machen werden. Also, wir äh, rocken äh, unser Lied für Liverpool in allen Facetten, freuen uns total, dass es einen VE gibt, der richtig vielseitig ist. Also, ähm, ja, das wollte ich eigentlich noch mal zum Schluss loswerden.
2: Benny, ich habe versucht, gerade mich hier einzuloggen bei Streamer. Ich habe das, also, einloggen hat funktioniert, aber ich finde den Stream von jetzt, wo wir gerade sind, nicht. Aber wir können das ja vielleicht gleich noch mal machen. Wir, wir das, machen das, machen wir das jetzt. Genau, wir bleiben gleich mal noch drin. Oder machen wir das für alle anderen auch noch? Nee, den nee, machen wir dann, machen wir separat und dann. Ja. <lacht> genau, ich würde auch sagen. Wir sagen erstmal
0: Tschüss. Ähm, vielen Dank, dass ihr so Wie gesagt, das nächste Mal dann ja. am Mittwoch um 22.20 Uhr. Und wir wünschen euch noch einen schönen Abend. Danke, Duspa, Danke, Peter. Und äh, falls ihr ESC Kompakt noch nicht abonniert habt, äh, drückt gerne auf den Subscribe-Button und auch auf die Glocke. Ähm, oder abonniert uns als Podcast, falls ihr uns gerade als Podcast hört. Und ähm, diese Woche lohnt es sich noch mehr als sonst sowieso schon immer, auch auf unseren Social-Media-Kanälen und auf dem Blog sowieso vorbeizuschauen, um alles rund um die deutsche Vorentscheidung zu mitzubekommen. In diesem Sinne, schönen Abend, schön, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Ciao.